0: Sejam muito bem-vindos, então, à última conversa com o João Queiroz sobre a temporada 2021 do futebol espanhol. Acompanhámos aqui todas as jornadas do campeonato espanhol. Acho que entregámos o título a três clubes de maneiras diferentes ao longo dos meses. Primeiro, demos o campeonato para acabado por alturas do Natal e do Ano Novo para o Atlético Madrid, depois com a baixa de forma do Atlético, achámos que o Real Madrid podia lá chegar e nos últimos meses temos apontado o Barcelona como vencedor da Liga Espanhola. O que é que acontece? O Atlético Madrid apenas e só quis colocar aqui emoção, porque é da única maneira que sabem ganhar, é a única maneira que o Simeone tem para viver o futebol, e então puseram isto tudo, mais interessante, mais emotivo e ganharam mesmo na raça e reparem, na última jornada o Atlético conseguiu estar a perder (risos) em Valhado Lido, colocando-se ali a jeito de uma vitória do Real, que realmente também vale a verdade, não estava a fazer melhor estava com muitas dificuldades com o Villarreal em casa mas isto foi mesmo mesmo até à última e o grande herói veio de Barcelona, aquela justiça poética que acontece, Luís Soares aparece novamente a fazer um gol decisivo a festejar de forma emocionada e emocionante e deu mesmo este título ao Atlético de Madrid que durante muitos meses parecia um, que não lhes ia escapar mas por culpa do próprio Atlético nas últimas semanas uh, ficou essa dúvida se iam conseguir ou não. Portanto, campeões Atlético de Madrid contas da Liga dos Campeões também fechadas da Liga Europa e da Conference League mais ou menos fechadas é preciso saber se o Villarreal uh, ganha ou não amanhã essa final com o Manchester United, também já vou pedir ao João uma antevisão do jogo que fecha a Liga Europa, recordando, se o Villarreal vencer, a Espanha não tem ninguém na, na nova competição da UEFA, seguindo o Villarreal como prémio para a Liga dos Campeões, e depois temos também as contas da descida, que já vamos ver, já vou subir aqui o quadro final, da a classificação final de Espanha, mas... Um, Para a última conversa da temporada, chamo o João Queiroz para fazer uma primeira análise a este último dia de emoções da Liga Espanhola, sendo que ainda estão abertos playoffs, ainda está aberta uma candidatura a mais um clube na primeira divisão e também o quadro por completar dos clubes que vão jogar a segunda divisão no próximo ano e ainda, já agora, indo um pouco mais longe, também dizer que há uma nova divisão em Espanha, que é a quarta divisão. Que foi criada este ano e que também está a ser completa um, ao longo dos dias e com o decorrer dos playoffs. Mas vamos ao mais importante, uh, ao título, aos apuramentos e uh, à permanência e às tias de divisão. E para isso pergunto, João, como é que viveste este último dia de emoções do campeonato espanhol? Bem-vindo ao FIBRAPIT, João Caróstio.
1: Bom dia, João. Uh, acho que foi, uh, como tu salientaste, muito, muito emocionante. Uh, acho que uh, com o gol do, do Valladolid acaso, foi o primeiro gol da tarde, os jogos estavam a decorrer todos à, à mesma hora, estava tudo 0-0 e o Valhalla ali de marca, aquilo cai ali que nem uma, uma bomba, Eu estava a acompanhar o jogo do, do Real Madrid e pensei, bem, é ver que o Real ainda vai, vai dar aqui um, um safanão na liga, mas de repente o Villarreal marca e as coisas uh, complicam-se, há aquela imagem extraordinária do, do Sérgio Ramos e do Marcelo uh, que ficam obviamente satisfeitos com com a vantagem do Valladolid. O o Sérgio Ramos pede calma, o Marcelo quase que faz aquela aquela cara de espanto, nem quer acreditar nisto, mas foi por poucos minutos, o Villarreal marcou. E, acima de tudo, o comportamento competitivo do Real Madrid, e eu que acompanhei o jogo do Real Madrid, foi foi muito potível ao longo de quase todo o jogo. O Real Madrid... sentiu a pressão de uma maneira que eu eu particularmente não não esperava, pensava que o Real Madrid se assumisse como como Real Madrid, que é, não é? E e fosse para cima do do Villarreal, de um Villarreal que estava ali a pensar na Liga Europa, mas acima de tudo estava com a cabeça em Gdansk, acho que foi notório, o Villarreal não quis muito com aquele jogo, chegou à vantagem com um gol que lhe caiu do céu, e o que é facto é que a bola queimava nos pés dos jogadores do do, do Real Madrid. Aquilo não parecia um relevado, parecia um tapete (risos) a escaldar. Jogadores experientes como o Benzema, o Modric, o Casemiro, não se assumiram. Os jogadores mais novos trameram, como o Miguel Gutiérrez, como o Eder Militão, como, enfim, o Odriozola. O próprio Ascensio nunca nunca entrou no jogo. O Vinícius esteve uma nova autêntica. E o que é facto é que as coisas foram andando até ao intervalo com, com o Real Madrid em, em desvantagem. O Atlético do outro lado estava em desvantagem. E a páginas tantas eu pensei, bem, isto quem marcar primeiro vai ganhar aqui uma vantagem mais do que uh, futebolística, vai ganhar uma vantagem emocional sobre, sobre o seu adversário. Porque evidentemente que os jogadores hoje em dia uh, têm a informação do que está a acontecer nos outros campos. E eu acreditava que se o Real Madrid chegasse ao 1-1 um a um primeiro, a coisa poderia correr mal ao, ao Atlético, porque uh, os minutos começavam a passar, obviamente, e o desespero poderia tomar conta uh, do, da cabeça dos jogadores do Atlético de Madrid. E o Real Madrid, o que é facto é que chegou ao empate, chegou ao empate, mas o gol foi anulado por uh, uns escassos centímetros, o Benzema estava, estava em fora de jogo, esse gol é anulado e nesse momento o Atlético empata em, em Valladolid, e pronto, e o campeonato uh, ficou decidido, deixa-me dizer que depois vendo o jogo do Atlético, o Atlético fez por justificar acho que nestas duas últimas jornadas o Atlético praticou um futebol consentâneo e compatível com aquilo que se espera de um campeão nacional espanhol, é verdade que esteve a perder nos dois jogos, é verdade que ganhou pela margem mínima é verdade que beneficiou de erros alheios mas ganhou com com justiça e, e acaba por ser um justo campeão nacional espanhol sendo que Peço desculpa, sendo que o, o Real Madrid acaba por, por, vai lá dar a volta ao, ao marcador e, e no meio daquilo tudo, acho que para o Real Madrid fica um bocadinho a sensação do dever cumprido. Ou seja, independentemente de tudo, fizemos o nosso o nosso papel. Não foi com uma exibição de gala, mas o Real Madrid acaba por por cumprir. Pronto, não beneficiou do resultado do Atlético de Madrid e acaba o Atlético por ser campeão. E parece-me que uh, ganha bem uh, porque tinha o melhor plantel, acabou por ser uh, vá lá, a equipa com menos altos e baixos ao longo da temporada porque se analisarmos tudo, uh, o Real Madrid andou numa constante montanha-russa uh, tanto em termos institucionais como em termos de problemas. O Real Madrid não contratou ninguém o Real Madrid tinha muitas lacunas no seu plantel, o Real Madrid teve muitos lesionados ao longo da época, foi a equipa que teve mais casos de Covid também eh, ao longo da temporada, estou a a falar das equipas que que estiveram no topo da da classificação, foi o Real Madrid que salvou um bocadinho a honra da Espanha na Liga dos Campeões, portanto teve esse esforço adicional de chegar até às meias finais da, da Champions, e portanto o Atlético, Faz 50 pontos na na primeira volta e 36 pontos na na segunda, acaba por beneficiar um bocadinho de tudo isto, acaba por beneficiar do facto do Barcelona também ter começado muito mal, ter deixado a ideia de que poderia lá chegar, mas ter caído nos seus seus problemas dos últimos dois anos, e, portanto, toda essa irregularidade acabou por contribuir para um Atlético campeão, o Atlético tinha as melhores soluções, tinha o melhor plantel, É verdade que baixou de forma em fases nucleares da temporada, mas no final das contas disse presente no momento certo. E o momento certo qual foi? Chegou a campo não não perdeu. Chegou aos dois últimos jogos pressionado pelo Real Madrid e ganhou.
0: Sem dúvida, João. Foi algo que tu foste dizendo aqui ao longo das nossas conversas, ao longo desta temporada. Inclusive, tu meteste muito o tónico na... Uh, na qualidade do plantel e na, na qualidade individual do, do plantel do Simeone e, e dizendo, também disseste várias vezes que se pedia mais uh, ao, ao treinador um, do Atlético de Madrid e menos sofrimento e mais futebol, e depois daquela. Um, Daquele, chegaram a estar com 10, 11 pontos de avanço, depois também havia aqui uma discrepância grande no número de jogos e o do calendário uh, espanhol, e não sabia muito bem qual era a real distância para o Barcelona, para o Real Madrid, até para o Sevilha, uh, e quando, à medida que o calendário se foi acertando, viu-se que uh, o Atlético foi perdendo ali terreno, depois por culpa própria também, e após, especialmente após a eliminação na, na taça de, 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 da Liga dos Campeões, Com o Chelsea, o Atlético parece-me teve ali uma uma quebra. Ao mesmo tempo, o Real e o Barcelona... Tiveram uma retoma interessante, mas depois tiveram aquela fibra necessária. Até parece que precisavam desta emoção extra, esta pressão extra para conseguirem ganhar jogos daquela maneira que eu eu diria quase única no mundo que é ganhar jogos à à Simeone. João, aproveitando, e tu fizeste o resumo perfeito de como o Atlético chega a este título e e um pouco também do do campeonato espanhol no topo da, da tabela, na corrida pelo título, aproveito para te perguntar... Agora, tendo ponto de partida, este campeonato ganho, com um plantel bem recheado, como, como tu dizes, olhando para, para a próxima temporada, adivinha-se a continuidade do Simeone, obviamente, não me não parece que haja mudança técnica, também não me parece que haja mudança do estilo, nem do, da, da maneira como o Atlético joga, portanto, não sou à espera que o Atlético desata jogar a bola no próximo ano de uma forma fascinante e atrativa, portanto, vai-se manter aquela competitividade, O plantel, como tu disseste, é muito bem recheado. Como é que tu vês num futuro imediato e não querendo já colocar tudo na próxima época? Mas como é que tu fazes aqui esta transição do Atlético campeão para o próximo ano? Parte como favorito? Achas que se consegue manter grande parte do plantel? Vão olhar com outros olhos para a Liga dos Campeões, apesar de terem sido eliminados pelo. Pelo Chelsea, sempre fiéis à sua maneira de jogar. Como é que tu vês esta transição de 2020-21 para 21 22 tendo em conta todos estes fatores? E, e pergunto, tendo por base que o Simeone, todos adivinhamos que vai continuar e, portanto, há aqui continuidade neste projeto.
1: Continuidade neste projeto e, e tudo indica que haverá continuidade neste futebol que é pouco entusiasmante, mas que garante resultados. o Atlético tem extraordinários jogadores com muitas soluções na direita da defesa tem o Trippier, tem o Versálico no centro da defesa tem o Savic o Jiménez, o Filipe, o Hermoso na lateral esquerda tem o Lodi pode lá jogar o Hermoso, pode lá jogar o Carrasco na baliza tem um super guarda-redes, para mim o melhor guarda-redes do mundo da atualidade, o o Oblak no meio-campo tem o Koke, tem o Saúl tem o Herrera, tem o Llorente tem o Condog Uh, enfim, para as aulas uh, tem o Lemar, tem o Carrasco tem o Correia uh, na frente tem o Félix, tem o Soares uh, portanto, há aqui opções para, um, para construir um plantel de luxo e o Atlético tem uma vertente que mudou uh, à coisa ou tem um paradigma que mudou a coisa de, de, de alguns anos atrás é que tu ias a Madrid e facilmente recrutavas um jogador ao Atlético de Madrid uh, o Atlético de Madrid uh, não tinha capacidade para, para manter os seus atletas. Ora, nos últimos anos isso foi alterado, repara o Griezmann sai por 120 milhões para o Barcelona, o Rodri vai para o Manchester City por coisa de 80 milhões ou, ou coisa parecida, o Lucas Hernandes vai para o Bayern Munique também por, por 80 milhões, ou seja o Atlético hoje em dia já se faz valer de um estatuto para os outros vocês se quiserem um jogador vêm aqui e batem a cláusula e portanto Estando o futebol da maneira que está, e está numa intensa crise, eu estou estou em crer que dificilmente alguém vai a Madrid comprar um jogador, porque o Atlético vai pedir condições evidentemente insuportáveis, ninguém tem capacidade neste momento para andar a pagar 100 milhões, ou ou até mais do que isso, por, por um atleta. Por outro lado, o Atlético tem a capacidade para atrair. O João Félix vai para o Atlético por 120 milhões, o Lemar, há uns anos, chegou ao Atlético por 80 milhões. O Soares conseguiu, mesmo a custo zero, ser atraído por este projeto do, do Atlético de Madrid. Portanto, o Atlético consegue atrair também os jogadores. E, portanto, eu acho que a Simeone, com um ou outro jogador, vai, vai com, baseado neste plantel, procurar atacar um, um bicampeonato, que, evidentemente, não é muito comum na história do, do Atlético de Madrid. O Atlético é um clube com praticamente 120 anos de história, tem 11 campeonatos uh, conquistados, mas acho que tem plantel até para aproveitar, se calhar, algumas insuficiências dos seus adversários, e já se percebeu que era o Real Madrid, quer o Barcelona, e já vamos falar sobre isso, não terão, se calhar, a capacidade necessária no próxima, na próxima temporada para atacar o, o, o mercado, e portanto o Atlético acho que parte na pole position para para poder revalidar o seu título de campeão, a história vale o que vale, neste momento o Atlético é é a equipa que tem o melhor conjunto de de jogadores, e portanto acredito que sendo uma época disputada em moldes diferentes, e em moldes diferentes porque terá público, em moldes diferentes porque se calhar a pandemia vai acalmar, em moldes diferentes porque o calendário não será tão sobrecarregado, o Atlético poderá virar as suas, uh, uh, os seus não é as suas fichas para, para tudo, para o campeonato, para a Liga dos Campeões, para a Copa, convém salientar que o Atlético prescindiu da Copa logo no início, com aquela derrota escandalosa em, em Cornellá, em Barcelona, frente, frente a um modesto clube das divisões inferiores e, portanto, acredito que o Atlético, tendo, tendo todas as, as competições e tendo ainda para mais a supertaça espanhola que poderá regressar, Ao Médio Oriente, acho que vai ser muito interessante acompanhar esta época do Atlético Madrid.
0: João, só para acrescentar àquilo que tu disseste sobre o futuro imediato do Atlético Madrid, só dizer, na minha opinião, concordo com tudo o que tu disseste, na minha opinião fica só ali um ponto de interrogação sobre o futuro do João Félix, porque é muito isso que tu dizes, para ir contratar neste momento a Madrid ou o Atlético é muito difícil, porque eles vão sempre bater pelas cláusulas dos jogadores e vão vender caro mas a questão é que de todos os jogadores que o Atlético tem, talvez aquele que seja mais entusiasmante porque é muito jovem eh, e tem já dois títulos de campeão, pelo menos na Miss ibérica, o João Félix já limpou tudo, eh, penso que é um dos jogadores mais atraentes e se calhar se conseguir conjugar eh, ou se juntar a isto também uma boa boa campanha europeia com Portugal no, no próximo Euro, se calhar será aquele jogador que poderá Uh, mesmo porque não tem encaixado percebe-se que o perfil do João Félix por muito que o Simeone o, o elogiu e elogiou ontem uh, por muito que se perceba que há uma ligação uma conexão entre o Félix e o Simeone a verdade é que futbolisticamente não podemos dizer que a coisa esteja a entusiasmar nem um nem outro, porque o Félix tem umas características que não são as do Atlético de Madrid e por isso deixo só este ponto de interrogação, não sei se não poderá haver uma terceira época do João Félix já mais ambientado, já mais um, adaptar também a esta realidade ou se o Atlético vai uh, tentar uh, fazer um negócio não para recuperar os 120 milhões que acho muito difícil, mas lá perto não é? para recuperar isso. parte deste investimento e que depois possa também ir ao mercado e que o João Félix possa ir para outro campeonato ou para outra equipa até, uh, houve alturas que se falou no Barcelona e já vamos falar sobre isso mas de- deixe só esta janela em aberto tá, porque me parece ser talvez o único caso Uh, e não sabemos o que vem aí, não é? daqui a uns meses quando nos reencontrarmos para falar da nova temporada se calhar isto deu aqui uma grande volta mas ficamos aqui com esta premissa e como o António Pinto que se juntou há pouco estava a dizer que Simeone tem que ficar uh, porque as filhas já sabem o hino o eu não, eu penso que não vou incorrer aqui em nenhuma uh, penalização do, do Youtube e do podcast se partilhar o que a Movistar partilhou e que está em todas as redes sociais que é uh, este momento das filhas do Simeone e Catar e Vamos ouvir um
1: pouco.
0: Está. Se isto não é química familiar, então não sei o que é. É um grande momento da, da consagração. Do, do Atlético de Madrid, o Simeone na Movistar, com as suas filhas, a mostrar que sabem o hino do, de cor do Atlético de Madrid. Isto é um grande momento do final da época que ontem correu nas redes sociais e, portanto, e que mostra também aqui um, esta grande comunhão, esta identidade. Quase que se confunde o ADN do Simeone com o do Atlético de Madrid atual. E tivemos outra grande imagem que foi o Paulo Futre, a lenda. eterna do Atlético, nunca foi campeão pelo Atlético de Madrid, mas que lá estava em Madrid a fazer vénias a João Félix é um grande momento de gerações diferentes, que marcam de forma diferente o futebol em Espanha Portanto, está feito aqui o retrato do campeão, estão lançadas também hum, aquelas que serão as pedras-bases para a próxima temporada. O Atlético de Madrid acaba por. É sempre um justo vencedor no, no campeonato, não é? Mas poderia ter ganho de uma forma mais calma, mais tranquila, Podia ter dado menos cabelos brancos à sua aficion e hum, acaba por ganhar com grande sofrimento, mas também com grande festa, a lamentar apenas um adepto de 14 anos de forma. absolutamente estúpida, perde a vida nesses festejos, mas enfim foi ali uma pequena mancha de resto, grande, grande festa o Ruanro, que amanhã estará aqui comigo para falar de futebol italiano vibrou em grande com esta conquista vale a pena olhar então para Real Madrid e Barcelona que serão sempre os derrotados sempre que não ganham o campeonato Uh, e vamos tentar perceber aqui que o João... Já falaste um pouco do Real Madrid, não é? Falaste especialmente da, desta ponta final do, do Real Madrid, do, do jogo com o Villarreal, que acabou por cumprir a sua, a sua missão. Mas, João, olhando para a época do, do Real, e, e, e também já aqui lembraste que foram até às meias finais da Liga dos Campeões, ao dia 2, quando estamos aqui a, a gravar este, esta conversa, uh, sabemos que Modric fica mais um ano, é notícia do dia, renovação do Luka Modric... No, no Real Madrid, portanto mais um ano a assegurar uh, o facto de eu poder vir a fazer outra vez um bom europeu tal como tinha feito um bom mundial na, na, na Rússia uh, embora já com avançar não é nenhum jovem, não é também não é nenhum velho mas não é nenhum jovem, mas o Real uh, bem, aqui é assegurar a presença do croata na próxima temporada, mas não é certo que o Zidane continue para o próximo ano, está ali o Raul à, à espreita, também se fala no uh, Alegre, fala-se em Zidane poder suceder o, o Deschamps na, na, na seleção francesa a seguir ao Euro também depende como as coisas correm e ainda hoje vi a seleção alemã a dar já um passo seguro e a resolver a vida do Anci que também já era especulado para outros clubes ou seja o Real Madrid vai de férias com grandes incógnitas aqui à volta já vamos falar também do Barcelona que a esta hora tem reunião decisiva entre Porta e Koeman Portanto, estamos em semana de todas as decisões. O que é que parece que o Real Madrid vai fazer para o para, passo para, para seguinte, numa época que, não ganhando nada, tem que ser um fracasso, ou não ganhando, pelo menos, o objetivo principal, que era o campeonato, e ficando só, este só, entre aspas, pelas meias finais da competição, que é a imagem de marca do Real Madrid, que é a Liga dos Campeões.
1: O Dania conseguiu um milagre, o problema é que uh, esteve quase a conseguir um milagre em diversos tabuleiros e, e falhou em todos. Falhou na Supertaça, foi eliminado pelo, pelo Atlético, falhou redondamente na, na, na Taça de Espanha, foi eliminado prematuramente. Uh, na Liga dos Campeões, chegou às meias finais e no campeonato conseguiu estender uh, a dúvida, a luta até aos últimos uh, minutos, ou, ou mesmo até ao último segundo, não é? Porque se o Valladolid marcou um golo em sua casa frente ao Atlético, quem seria campeão era o Real Madrid. Mas, olhando bem para tudo isto, o Real é é a crónica de de um clube que quase que pediu para que isto sucedesse. O Real, desde 1980, que não tinha começado uma época sem contratar ninguém, aconteceu em 2020, o Real não contratou ninguém, e, portanto, com um plantel muito, muito curto, com muitos problemas ao longo da temporada, o Real conseguiu, através do seu prestígio, da sua história, ir dando a ideia de que podia conseguir algo que acabou por por, por não fazer. Portanto, ficou de mãos a abanar. De qualquer das formas, não não vou dizer que estão aqui lançadas bases, porque não se encontram bases nenhumas, não é? A única base que se encontra... (risos) é o estádio. O estádio uh, realmente vai ficar muito bonito. O Real Madrid dispendeu uma forte verba para, para ter ali uh, mais do que um recinto para jogar futebol, uh, diria, uh, um multifacetado empreendimento para desenvolvimento de diversos uh, negócios. E o que é facto é que, ao investir todo o dinheiro ali, Uh, Florentino prescindiu de, de uma equipa uh, estes jogadores, ou boa parte destes jogadores ajudaram o Real a conquistar quatro ligas dos campeões em, em cinco anos o que é facto é que uh, o bilhete de identidade uh, é um problema para todos não é só para os jogadores do Real Madrid, é para todos nós uh, Modric assina por mais um ano eu acho que faz bem em assinar por mais um ano porque o Modric, quem olha para ele não, não dá conta do seu bilhete de identidade tem 35 anos assina por por mais um ano, mas lá está, vai a caminho dos 36 anos, vai completar 36 anos em em setembro, o Benzema também já está na casa dos 30, e e falando do Modric e do Benzema, e até poderíamos juntar aqui o Tónico Rose, o BI nem se nota muito, o problema depois é é o Ramos, o Ramos que, que muito dificilmente poderá... prosseguir no no Real Madrid, até porque não é agora convocado para para a seleção espanhola o o Ramos e o Marcelo estão claramente em em final de de carreira no no Real Madrid e depois não se encontram ali soluções muito válidas porque noutros tempos havia Beira, havia Cristiano, havia Di Maria, havia Pepe e neste momento o Real Madrid está praticamente condenado a jogar com aqueles e quase toda a gente olha para o Real Madrid e vê, bem, curto lá na baliza indiscutível na direita tem que jogar o Dani Carvajal com o Adrião Zola já não é a mesma coisa no centro da defesa Sérgio Ramos e Varane, os dois previsivelmente vão, vão embora na esquerda este menino Parece-me que pode pegar, tem qualidade para isto. Este Miguel Gutierrez, a alternativa é o Mandi, não, é, não é o jogador fiável que o Real Madrid necessita. Depois no meio-campo, os três veteranos, o Casemiro, o Kroos e o Modric. E na frente, tem o Asensio, o Vinícius, o Rodrigo, uh, o Karim Benzema. O Azar está constantemente na sala de, de tratamentos. O único que não dá conta disso é o, é o espanhol Roberto Martínez, que é selecionador da, da Bélgica. E, portanto, parece-me que uh, o Real Madrid ou uh, consegue fazer aqui uma parceria entre o que gasta no estádio e consegue também reforçar a sua equipa e parece-me que não vai conseguir fazê-lo e parece-me que as indicações que vão sendo dadas em Espanha são para a saída do Zidane, são para a entrada de um treinador uh, renovado que, que, ou jovem que, que, que permite ao Real Madrid, se calhar apostar na formação e fala-se insistentemente do Raul Gonzalez que é o treinador do, do Real Madrid a Castilha e, e portanto vai juntar se calhar estes jovens como o Miguel Gutierrez como, como o Marvin Parque como o Schust, como o Blanco e, e, e são jogadores que não há, não, há, não há margem para dúvida, têm talento e a prova de terem um talento é ganharam a UEFA Youth League o ano passado frente, frente ao Benfica em nenhum mas depois falam-se aqui de, de alguns nomes que poderão entrar este Real Madrid, e vai-se falando, por exemplo, do Condé, do Sevilha, do Jordan também, do, do, do Sevilha, vamos, vamos esperar, vamos esperar, porque há aqui muitas incógnitas sobre o futuro de Zidane e sobre a constituição do plantel do Real Madrid, agora, que, com estes, não vou muito longe, não vou ser do Madrid, há margem para
0: João, já agora falaste de chegadas e do mercado internacional. Achas que os adeptos do Real Madrid podem sonhar com a chegada de um Mbappé, por exemplo, que tem sido muito falado, ou de outro eh, craque à dimensão galáctica, como, como se costuma associar uh, ao, ao clube do Real Madrid? Ou achas que uh, é para continuarem contidos nas despesas até terem o um estádio funcional?
1: Pois o problema aqui, uh, vamos ver uh, a situação. O Mbappé já deu indicações que não vai prosseguir em Paris. Os dois jornais desportivos da capital dão constantes indicações de que o Mbappé pode ir para o Real Madrid. Mas eu não sei se há aqui uma pressão da imprensa e do Mbappé, nem sei se o Mbappé vai resolver os problemas do Real Madrid, porque o Real Madrid neste momento poderá ter condições para para contratar um Mbappé, mas o Real Madrid não precisa de um Mbappé, porque um Mbappé por si só não vai resolver os problemas do Real Madrid. O Real Madrid precisava de um Mbappé para a frente, precisava de um Mbappé entre aspas, para a defesa. Precisava... Poderá ser perfeitamente o, o, o Alaba. E o Alaba vai para Madrid. Já, já, já é notório... Ah, que... sim, sim, há essa ah,
0: movimentação no, do Alaba sim, sim. que se perdiu este fim de semana do Bayern de Munique e que tudo indica que está mesmo sim, a sim. caminho de Madrid. Portanto, aí já temos uma transferência sim. de defesa.
1: Mas pronto, mas o Real Madrid precisa de preencher o seu seu plantel em várias posições. Não precisa só de um ou dois. Um ou dois não lhe vão resolver o problema. E e depois, há aqui fortes indicações, e não foi por acaso que o Florentino, e esse é outro problema do Real Madrid, se meteu naquela história da da Superliga Europeia. Há uma quantidade muito reduzida de, de, de receitas... ou ou, dito de outra forma, as receitas caíram de forma dramática. E eu acho que já se percebeu, até pelas movimentações do Barcelona, e e o mesmo serve para o Real Madrid, que não há capacidade para os clubes espanhóis irem ao mercado, como iam antigamente, e e puxarem, não é, do do seu estatuto, e puxarem do cheque e e bater a a cláusula. E isso percebeu-se, porque o Neymar ficou em, em, em Paris, o Neymar esteve ali consecutivamente, à espera que o Barcelona tomasse uma decisão, ora, percebeu-se claramente que o Barcelona não tomava uma decisão, não tinha dinheiro. pronto. E o Neymar, a páginas tantas, uh, acabou por se lá, voilà, uh, resignar e ficar em, em, em Paris. E o mesmo poderá suceder com o Mbappé, com o Allen, com, com, todo, com todos esses que, que evidentemente poderiam encaixar na Liga Espanhola, mas que uh, dificilmente uh, terão lugar na Liga Espanhola porque os clubes espanhóis estão em contenção financeira.
0: Já agora, já que pode responder aqui ao António Pinto se achas que o Alabá quer jogar a Central em Madrid.
1: Pois, vai ter que jogar. Vai ter que. Vai ter... Pois, vai ter que jogar. Não, não, não é muito do seu agrado. Ele até parece-me que já, já, já vaticinou que gostava de jogar no meio campo. Não sei se. se, se que terá sido por aí, mas o que é facto é que ele vai mesmo ter que jogar a central, vai ter que ser, e ele tem, tem conhecimento da posição, porque no Bayern Munique, ao longo de muitas temporadas, desempenhou o papel no centro da defesa dos bárbaros.
0: Exatamente. Vamos ver então como corre o, o verão do Real Madrid, vamos ver se Zidane fica, vamos ver como corre também o mercado. A verdade é que, como como diz o João, o Real Madrid há muito tempo que não ia ao mercado como aconteceu na época passada e também já não está habituado a acabar a época sem um título grande, uma uma conquista grande, como é o caso... De, do campeonato da Liga dos Campeões ou até da Taça, não é? Que na Taça Sim. nem na, nas duas últimas finais da Taça conseguiu chegar. Há que lembrar isso. Nós falámos isso aqui em, em abril. Então é uma ótima, uh, um ótimo pretexto para uh, passarmos para Barcelona. Sendo que, fazendo aqui um ponto da situação, uh, nesta altura uh, o Barcelona uh, tem uh, uma reunião marcada entre o Laporta e o Kuman, uh, segundo a imprensa da de, de Catalunha, de mais perto da Barcelona, dão conta de, dessa reunião uh, entre o, o novo presidente e o, o Cuma. No Cuma escolheu uma altura que parecia que uh, tinha garantido praticamente a continuidade, porque chegou-se ali muito perto do, pelo uh, menos, a luta pelo pelo título, não é? Uh, só que o que acontece é que de repente uh, as coisas começam mesmo a correr mal. Uh, o Barcelona uh, consegue ganhar ao Eibar, mas já é um Barcelona longe do, uh, da luta pelo título. Tinha-se pedido na semana passada pelo título. E agora a grande, a grande questão aqui é, João, uh, Kuman fica ou não? Uh, um, o mercado é outra vez uma questão. Depois do disparado fizeram no ano passado deixar o Soares ir embora. Passámos aqui o ano todo a dizer ok, isto pode resultar... O Pedri é um sangue novo. O Messi é Messi. O uh, Griezmann quando está para aí virado, sim senhor, marca gols Mas parece que falta um jogador de área, não é? Parece que falta lá um jogador assim, tipo, sei lá, Soares, que mandaram embora. Portanto, isto parece um bocado parvo da maneira como o Barcelona atacou a época. O que é que achas que o Laporta pode fazer a partir de hoje, sendo que houve ali uma altura, pelo menos houve a ilusão de ver o Kuman realmente a pegar? E passo-te a palavra para a tua opinião. Fazendo este aponto que me parece muito importante, tudo indica, foi o Guardiola ontem que disse: tudo indica que o sai do sítio e vai para o Barcelona. Ora, esta pode ser a chave para manter o Messi uh, e uh, tirar o Messi daquela, uh, eu diria daquela tentação de, de ir para um sítio, para, para um PSG, para outro campeonato. É importante, se o Messi ficar, se o Kunagüer chegar, uh, matando ali a, a tal posição da frente. O Laporta terá que pensar num treinador que consiga tirar o melhor partido destes dois, ou manter Koeman, não sei, vamos saber hoje. E como é que tu vês a nova época do Barcelona, sendo que já, já fomos falando aqui ao longo das semanas, também podes dizer o que é que falhou nesta reta final do Barcelona? Pois,
1: para mim seria surpreendente se o não ficasse e se o Messi saísse. Parece-me que neste momento Todos os indicadores apontam para a saída do Kuman e para a permanência do do Messi. Vai-se falando ou especulando de muitas saídas no no Barcelona. Não sei se o Barcelona tem tem capacidade para mandar todos estes jogadores embora. Parece-me que o Piquet e o Buscas ficam, mas têm que reduzir o, o seu salário. E depois fala-se das saídas, por exemplo, do Trincão, do Untiti, do Junior Firpo, do Coutinho, enfim, de uma série de de, de jogadores, que do Pjanic, de uma série de de jogadores que passaram completamente ao lado esta esta época e que não ajudaram em nada ao Barça a, a conquistar títulos. Acho que o Barcelona está a viver também uma intensa crise financeira. Já se percebeu que não vai ter capacidade para recortar uma grande truta no, no mercado europeu. Não sei se esta, vá lá, limpeza de balneário vai ajudar o clube, até porque o plantel não é, não é muito extenso. O que é facto é que o Barcelona acaba por deixar alguns bons sinais na época. Acho que desde o início do ano até, até à disputa da final da Copa do Rei, deu sempre a sensação que o Barcelona estava a regressar Uh, ao seu apogeu, não é? aquele Barcelona, aquela capacidade de, de, de triturar adversários e ganhar jogos com relativa facilidade. O problema é que depois, a partir dali, foi sempre a descer. E eu acho que a equipa ressentiu-se imenso daquele jogo uh, em que desperdiçou a possibilidade de chegar à liderança frente ao Granada. E o que é facto é que depois nunca mais ganhou em casa. Uh, perdeu com o Granada, empatou com o Atlético de Madrid, perdeu com o Celta e eu acho que os jogadores nunca estiveram muito ligados ao Ronald Koeman. Acho que o Koeman uh, enverdou por uh, uma série de sistemas no início, acho que uh, enverdou por, uh, vai lá, uma estratégia de choque uh, com o Messi que percebeu que não o iria levar a lado nenhum. A páginas tantas uh, reabilitou a sua relação com o Messi, estabeleceu ali um sistema... três atrás, com com cinco no meio-campo e dois na frente, que parecia que ia conduzir o Barça a bom bom porto, o problema é que depois tudo se acabou por demoronar e acredito sinceramente que agora o caminho será a saída do do Ronald Koeman, talvez a entrada de um treinador com o perfil de Xavi, que há muito tempo se vai falando no Barcelona, a inclusão de alguns novos jogadores, e o Barça vai ter que contratar muito mas vai ter que ter vai ter que ser cirúrgico porque não tem dinheiro em abundância para para contratar grandes estrelas e, e, e portanto já se sabe que vai juntar Messi e Agüero na, na frente vamos ver uh, o que é que o que é que nos reservará o resto do do mercado relativamente a este Barcelona
0: é, acima de tudo vamos ver como é que acaba a reunião de hoje o Laporta com o Koeman, e ver o que é que, uh, se o holandês consegue convencer o Laporta ou se o Laporta já tem mesmo uma ideia uh, fixa para a próxima temporada. Recordo aqui que um dos nomes que foram falados nas últimas semanas, o Ancelotti que já foi hoje uh, oficializado como próximo selecionador alemão depois do Euro, portanto é menos o um nome a ser falado. Uh, e há essa, essa movimentação de mercado que o Naguer Vai mesmo para o Barcelona, segundo Pep Guardiola, que ficou até aliviado com a ida do Agüero do City para o Barcelona. Vai muito bem, disse o Guardiola. Vai jogar com o melhor jogador do mundo, portanto também vaticinando e pondo ali uma certa pressão no Messi para continuar em Barcelona. Vamos ver como é que é a versão uh, 21-22 deste Barcelona e agora João podemos seguir a a ordem pelo campeonato, eu vou recuperar aqui, vou subir a tabela classificativa portanto falámos do campeão, falámos Real Madrid e Barcelona e agora vamos correr aqui também de uma forma mais sucinta vale a pena por ordem também de destaque e de mérito começar pelo Sevilha que fecha os lugares de apuramento de Liga dos Campeões, recordar que o Villarreal pode lá chegar a se ganhar amanhã a Liga Europa, e também Real Sociedade e Betis, que são as outras equipas em lugar europeu. Mas vamos começar pelo Sevilha. Sevilha que nós fomos elogiando muito desde o primeiro dia das nossas conversas, porque o Sevilha fez abriu a época com a supertaça da de, de Europa, de, de, europeia numa ótima exibição contra o poderoso Bayern de Munique, eu acho que deixou ali ou seja, deu continuidade àquilo que tinha feito na época passada e lembro que a época passada para este ano foi tudo muito rápido. Ganhou a Liga Europa, como, como já é tradição. Uh, e o, e o, o Lopeteg acabou por dar continuidade a esse bom trabalho, uh, começando bem na Europa e depois começou muito bem o campeonato e acabou até ali, uh, até muito perto do fim... Com hipóteses matemáticas de ser campeão. É uma boa época do Sevilha, é um bom trabalho do Lopetegui. Há várias revelações na equipa espanhola, nomeadamente o Acunha, que veio do Sporting, até sei lá, assim, um pouco uh, desacreditado, não é? Parece que os, nunca, nunca criou grande empatia com os adeptos ou com a maior parte dos adeptos do Sporting, e até foi considerado o, um dos melhores laterais do, do Campeonato Espanhol depois do fim do campeonato. Portanto, João, Sevilha, uma época acima das expectativas. É verdade, não ganhou a Liga Europa este ano, mas foi longe na, na Liga dos Campeões, proporcionou uma ótima eliminatória com o Borussia Dortmund e parece-me que tem aqui uma base boa, um plantel interessante para atacar a nova época para fazer outra vez boa figura.
1: Pois, bate o recorde de pontos também, 77 Muito pontos. Tinha conseguido chegar aos 77 pontos. Acho que o problema para o Sevilha vai ser mesmo projetar a próxima época. Em que termos é que irá projetar a próxima época? Porque, vejamos, o o Navas, não sei se faz mais uma temporada. O Navas é uma das grandes figuras do do Sevilha. Não sei, em termos dos dois centrais, se irão permanecer. Quer o Diego Carlos, quer o o, o Condé. O Condé fala-se abundantemente de que pode ir reforçar o Real Madrid o Acunha realmente faz uma boa temporada à semelhança do guarda-redes, do Bono são dois mas dos desta equipa, mas depois na linha média o Jordan poderá sair, o Fernando também já é muito veterano, tal como o Rakitic, uh, o Papo Gomes acho que vai aqui fazer uh, vai lá ter uma experiência de, de meio ano à Liga Espanhola e também poderá sair e depois no ataque vamos ver qual será o caminho do Ocampos, do Enesri da mãe do, do, do Suso, Portanto, há aqui várias incógnitas, porque o problema destes clubes, como a Sevilha, e, e em Portugal, por exemplo, o mais paradigmático disso é o Sporting de Braga, é, chegam a um determinado patamar, conseguem lançar boas bases e bons jogadores, só que depois a páginas tantas desmontam tudo, porque vendem esses jogadores, ou vendem o, neste caso o Braga até vendeu o treinador, uh, vendem uh, os, os jogadores e depois é como se tivessem que fazer tudo outra vez, não é? E, portanto, construir outra vez do, do zero. Acho que para construir outra vez do zero tem um homem que, que é excelente, que é o Monte. Mas, mas vamos ver quem fica, quem sai. Eu acho que essa é a grande incógnita no, no Sevilha para, para, para que possamos ter, ter consciência mais em, em pormenor do que, do que é que o Sevilha poderá fazer.
0: E a partir do Lopetegui fica, não é? Eu não disse isso, mas subentendo se que sim. Não se... A menos que aconteça alguma coisa extraordinária. E, portanto, há de ser uma aposta na continuidade. E ali uns acertos de, de plantel, como disse o João. João, e a Real Sociedade? Que acaba este campeonato com 62 pontos. Em quinto lugar, zona de Liga Europa... Uh, com uma, uma taça uh, conquistada agora na reta final. Que temporada foi esta da Real Sociedade? Que já no ano passado tinha feito uma ótima temporada, inclusive com apuramento europeu e a presença na, na Liga Europa, uh, só caíram com o Manchester United, e portanto é uma Real Sociedade que marca forte a presença do País Vasco na Europa.
1: Pois isto é, é premiar a juventude, não é? Não tem capacidade para, para chegar mais longe mas acho que têm muita qualidade e acho que estabelecendo-se na, na quinta posição acabam por uh, chegar novamente às competições europeias. E vamos ver como é que tudo isto vai evoluir, os jovens uh, para o ano uh, terão mais um ano, se conseguirem uh, manter boa parte do seu plantel, acho que a Real Sociedade tem condições pelo menos para ambicionar subir mais um patamar e se calhar aproximar-se ou, ou, ou diminuir ali o fosso para, para, para o Sevilha. Porque, porque realmente tem muita qualidade, acho que todos estes meninos, o, o Barranacheia, o Ayar Zabal, o Zubimendi, enfim, o Remiro são, são meninos muito interessantes e eu acho que a Real Sociedade, se conseguir estabilizar o seu plantel, tem, tem aqui bons argumentos para, para poder fazer novamente um campeonato
0: excelente. É, e, e também não há grandes motivos para se acreditar uh, que uh, acontecerão grandes mudanças na Real Sociedade e estabelece ali no top 5 também é importante uh, para, para a equipa vasca porque nem sempre tem sido assim nas últimas duas épocas tem sido brilhantes mas nem sempre tem sido assim portanto são boas uh, notícias para os adeptos da Real Sociedade uh, em sexto lugar fica o Betis que regressa à Europa para a uh, euforia dos adeptos de Beticos Uh, e que fez uma, um, um campeonato uh, em, em eu não diria mantém a russa, mas com altos e baixos uh, durante muito tempo a verdade é que conseguiu estabelecer-se na reta final do, do campeonato, nesta segunda metade faz uh, um campeonato muito interessante chega aos 61 pontos uh, fica com uma diferença de golos marcados e sofridos a zero portanto nem mais um nem menos um uh, e acaba uh, por uh, também premiar a, a, o Joaquim, a lenda de de Sevilha, do lado de Bético, que fica mais um ano, pelo menos, a jogar com a camisola verde e branca, foi ontem anunciado. E, João, para o ano terão esse aliciente extra de entrar também na Liga Europa.
1: Pois é, um excelente conjunto de jogadores, mas acho que aqui, acima de tudo, há mérito do treinador. E, e o facto é que terminar com a diferença de zero acaba por atestar o bom treinador que Pellegrini é. No início da época, o Betis tinha um problema. Marcava poucos gols e sofria muitos. Quando ganhava, ganhava por um zero. Quando perdia, perdia aos quatro, não é? E aos poucos, isso foi sendo invertido. A equipa começou a ganhar outra estabilidade do ponto de vista defensivo. Eu acho que isso é mérito do Pellegrini e e é isso que permite ao ao Betis subir na tabela classificativa e terminar no no, no topo da classificação. Acho que o Betis faz uma excelente segunda metade de, de campanha Perdeu com com o Barcelona, perdeu com o o Sevilha e e poucos mais jogos perdeu. Portanto, parece-me que o o Betis conseguiu estabilizar muito o seu seu futebol, garantir vitórias importantíssimas e acho que que aqui o mérito todo é para, para o chileno Manuel Pellegrini que regressa à Espanha e regressa à Espanha para conduzir o Betis novamente à Europa. Depois de conduzir o Villarreal à Europa conduzir o Málaga à Liga dos Campeões, conduz agora o Betis à Liga Liga Europa. Portanto, é, é, sem dúvida, um dos grandes treinadores do futebol mundial.
0: É um grande regresso do Pellegrini. Acima de tudo, é muita competência que vimos na equipa de futebol do Betis, que ainda há pouco tempo tinha sido, hum, tinha também feito parte de uma das equipas que jogava bem no futebol Uh, europeu, mas não com resultados tão vistosos como este ano. E, portanto, saúdo a ser regresso, sem dúvida, do Betis à Europa e mais um projeto para continuar, porque o Pelé é gris, e também não me parece que, que saia. João, chegou a altura de falarmos do, uh, do próximo uh, clube, portanto, agora estou aqui a perder o número exato, o sétimo classificado. O Villarreal acaba em sétimo. Uh, por um lado, podemos dizer que o Villarreal uh, do Ney Emery, Prometia mais. Durante muito tempo andou lá em cima, nos primeiros lugares. Enfim, fica aqui eh, numa zona de Europa de segunda, não é? Porque eh, se não ganhar amanhã o jogo com Manchester United, vai para a nova competição da UEFA, a última da hierarquia da UEFA, a Conference League. Mas se vencer, eh, entra para a Liga dos Campeões e acho que o Villarreal está, eh, ou pagou, na reta final o facto de estar já mais concentrado na, na Europa, não é as meias finais, agora a final, é um, um, um percurso espetacular do Ney Emery na Europa, para surpresa de ninguém, porque o Ney Emery é um especialista na Liga Europa, termina o campeonato um, à frente do Celtic, atrás do Betis, eu penso que por causa desse desgaste europeu, e aqui vale a pena olhar já para o, o grande jogo da manhã, entre o Villarreal e o Manchester United, que marca a final da Liga Europa em Gdansk, que já estava marcada para o ano passado, mas que acabou por ser substituída por uma fase final na Alemanha, como se lembram. E tendo aqui esta final, vou-te pedir para desenvolveres três fases do Villarreal, ou seja, a temporada tal como ela foi até aqui, o trabalho do Neyemarie, como eu disse, para surpresa de ninguém, ótimo na Europa, fazer o lançamento para o jogo de amanhã e o que é que poderá em que é que poderá influenciar o futuro imediato do Villarreal na, no jogo de amanhã? E já agora, se tu achas hum, que o Villarreal é favorito na final da amanhã por ter o Unai Amari, ou se uh, consideras o Manchester United como mais penso? O que é que tu como é que vês este momento do Villarreal?
1: Olha, o Villarreal penso que se a Real Sociedade e o Betis acho que conseguem uma posição na Liga Europa e não dava para mais. Ou para já ainda não dá para mais, acho que o Villarreal poderia ter ambicionado chegar à Liga dos Campeões. Acho que o Villarreal tinha equipa uh, e tinha capacidade para, por exemplo, estar uh, a lutar com o Sevilha até aos últimos instantes, mas foi vítima da sua presença europeia e depois, uh, terminada a fase da época, como tu salientaste, tem que se fazer aqui opções. Muitos empates também, numa fase determinante da temporada. Acho que há aqui um excelente conjunto de jogadores uh, uma mescla entre juventude e experiência e eu acho que uh, há aqui um, um trabalho muito, muito uh, assertivo também do, do Unai Emery, uh, e, e pronto, e a equipa agora está, está condenada a ganhar esta final da Liga Europa para, para chegar à Liga dos, dos Campeões, que no fundo eu acho que era o objetivo primordial do, do Villarreal no início da, da temporada. Acredito que o Manchester United é favorito, favorito porque tem mais qualidade é favorito porque tem mais uh, competitividade nas pernas, é de uma liga mais forte do que, do que o Villarreal, uh, e tem mais história, e vale o que vale, mas uh, o Manchester United tem outra tradição, tem outra bagagem nas, nas competições europeias. Mas uh, lá está, o Villarreal tem Emery, que ganhou uh, três finais, que já esteve em quatro finais, que sabe montar uh, as suas equipas com poucos, E numa final, e é comum dizê-lo, numa final tudo é possível e, portanto, o Vilha Real vai ter aqui uma uma palavra, favoritismo para o Manchester United, mas vamos ver o que é que o Vilha Real poderá fazer na noite de amanhã em Gdansk.
0: João, e e, o facto de ganhar ou não a Liga Liga Europa tem ali uma consequência imediata que é ou vão para a Liga dos Campeões, como tu disseste, que deveriam ter ido pela pela maneira mais simples, né? pela via mais direta que era o campeonato, não conseguiram, mas se perderem a final terão que ir à Conference League e isso poderá influenciar a construção do plantel para o próximo ano. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Moreno, o Gerardo Moreno é um jogador que começa agora a ser falado... Para a minha surpresa, e tua, que já no ano passado aqui o elogiámos muito como sendo um dos bons jogadores do Villarreal, Real, parece que este ano há mais movimentação de mercado à volta do Moreno. Isto pode condicionar ou achas que se mantém a base do Vila Real? O Villarreal Real tem uma base forte, uma base equilibrada, uma base sustentável para voltar na próxima época a lutar pelos lugares cimeiros do campeonato. O que é que tu, o que é que tu achas?
1: Pois, parece-me que é completamente diferente. Se o Villarreal ganhar a Liga Europa, vai vai conseguir seduzir todos esses jogadores para ficarem. E estou a falar do Moreno, estou aqui a juntar talvez o Paulo Torres na defesa, o próprio Acerro, acho que são jogadores com com mercado. Se não ganhar a Liga Europa, e e não só seduzi-los, como vai conseguir agregar aqui outros, não é? que possivelmente irão reforçar o clube. Se não, uh, vai ser uma equipa muito mais modesta no, no, na forma como ataca o mercado e dificilmente vai conseguir manter as suas uh, pérolas. Uh, vai lá, a, a Conferência League não vai subir ninguém e poderemos ter um Villarreal até a desprezar a competição uh, e desprezar a competição não é, não é chegar lá e, e, e perder os jogos, é chegar lá e colocar segundas linhas, não é? porque se vai debater com, com equipas muito mais uh, modestas do panorama futebolístico europeu. Portanto, eu acho que sim, eu acho que vai condicionar uh, a planificação da, da próxima época no, no Villarreal.
0: Espero que seja uma boa final amanhã, final marcada então para que vamos poder seguir uh, amanhã em direto em, em Portugal, em sinal aberto, na SIC uh, e também na Sport TV, penso eu, porque é, é o broadcast oficial para Portugal. Acima de tudo, seja uma ótima final, temos de um lado uma Manchester United com muitos adeptos em Portugal e com o Bruno Fernandes como representante do futebol português, do outro o Villarreal, do inevitável do Neymarie, agora com o Villarreal depois de ter ido tantas vezes às finais com o Sevilha e ter ganho tantas, vamos vamos ver e vamos ver o que é que isto influencia, até mais o Villarreal com o Manchester United, que está apurado para a Liga dos Campeões pelo campeonato e, portanto, está... Estas curiosidades todas em aberto. Seguindo aqui hum, a classificação, hum, agora vou-te pedir que hum, comentes. Hum, se calhar faço aqui um PEC, não é, João? Faço-te um, um pedido para comentares hum, o campeonato e o futuro imediato que tu vês portanto, a tradição de uma época para a outra de Celta, que ficou em oitavo lugar. Grande recuperação do Celta. Eu lembro quando começámos aqui estas conversas hum, de. Deixa-me, entretanto, recuperar aqui. Subir aqui o, a classificação para ser mais fácil também para o João Queiroz de, de analisar os, os clubes que ficam fora da aqui está a classificação, estamos a falar dos clubes que ficam ali à porta da zona europeia, portanto fazem uma época tranquila, o Celta, como eu disse, chegou a ser candidato à descida, acaba em oitavo, ali até muito perto, fica a 5 pontos, o Vila Real, e portanto o Celta faz uma ótima época, o Granada que andou na Europa, este não consegue repetir o apuramento europeu, mas enfim, já cumpriu, mais que cumpriu, foi longe até na Europa, Uh, e fica ali num confortável nono lugar o Atlético de Bilbao que uh, por via das taças uh, foi à, a, a duas finais, não conseguiu ganhar nenhuma mas manteve estabilidade no seu projeto, acabando em décimo uh, no campeonato e depois o Assassuna e o Cádiz vamos até aqui, uh, meter aqui um, um pack de quatro o Assassuna que também termina tranquilo, o Cádiz que faz uma, um regresso espetacular à primeira divisão, com impacto Agarrando, consegues desenvolver uma uma pequena análise a cada um destes quatro, João? O
1: o Celta, acho que... Eu eu, eu acho que o o Celta acaba por por estabilizar com o Codé. Acima de tudo, acaba por estabilizar com o Codé. Acaba por ter uma uma ideia de jogo interessante. Acho que os jogadores assimilaram muito bem as ideias do, do treinador argentino. Ele próprio tinha algumas dúvidas quando chegou a Vigo. conseguiria transmitir tudo aquilo que pretendia aos jogadores, mas acho que foi tudo muito bem feito a equipa pratica um futebol apelativo, ofensivo acho que gosta de ter a bola e acho que com mais um ou dois jogadores para o ano poderá ambicionar chegar às competições europeias, tal como o Atlético acho que o Atlético, pelo seu estatuto pela sua história, é verdade que tem uma filosofia muito própria, só só poderão encaixar ali jogadores bascos ou com, com ligação ao País Vasco mas acho, acho que tem treinador para, para, para o ano ambicionar mais quanto ao, ao Granada ao Sassuna e ao Cádiz acho que uh, acabaram por fazer uh, uma época muito, muito estável uh, não, 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 não tinham um plantel para, para conseguir fazer muito melhor, o Granada acho que uh, por ter estado presente nas competições europeias acabou no campeonato por aqui ou ali a banar mas o que eu vaticino para o Granada da próxima época é, é muito mais um Granada à procura da manutenção do que um Granada a procurar atacar as, as provas europeias, acho que inclusivamente não terá plantel para, para muito mais e portanto acredito que estas, estas equipas que, que se superaram e que ficaram, por exemplo, à frente do, do valência do Getafe, que, que nos últimos anos têm andado em em lutas europeias, acho que fizeram um campeonato muito muito estável aqui uma palavra para o Cádiz que veio da da segunda divisão e consegue se estabelecer a meio da temporada com alguns resultados positivos, ganhou no terreno do Real Madrid, ganhou em casa ao Barcelona não tinha muitas soluções no seu plantel e o Álvaro Cervera conseguiu um autêntico milagre ao estabelecer o Cádiz no 12º lugar que tinha sido a melhor posição do clube na primeira divisão em 1987 88, volta a repetir Essa essa classificação, independentemente de ter ali um diferencial entre gols marcados e sofridos, consentâneo com o das equipas que desceram, porque tem menos 22, não é?
0: Exatamente, e muito festejaram no, na última jornada a permanência na, na, na primeira Divisão e, acima de tudo, terem eh, igualado essa posição que não era expectável. E até digo que tiveram eh, influência direta na luta pelo título, porque, como o João disse, atrapalharam e muito as contas dos eh, favoritos. Agora, no novo PEC, e faço isto proposi- propositadamente, faço aqui uma barreira com Valencia, Levante, eh, o Getafe, qual a vez e o Elves com destaque para o Valência que nunca conseguiu sair aqui da zona uh, ameaçadora portanto, um campeonato para esquecer do Valência. Chegou e acaba com um saldo negativo de golos com menos três e nunca uh, esteve uh, realmente com os dois pés na primeira divisão. Portanto, muito menos pensar em zona europeia. E o Els que acaba por ser uh, a equipa que foge. À despromoção com 36 pontos, tal como a vez o Getafe e também o Levante. João, como é que fez uh, este segundo pack antes de falarmos das equipas de cheiro?
1: Olha, o Valência é o que tu dizes, uh, nunca saiu dali, acho que pelo seu estatuto, pela sua história, evidentemente que ambiciona chegar a uma competição europeia, uh, mas o que é facto é que uh, dificilmente conseguirá se não investir mais. Uh, Penso que o novo treinador do Valencia vai ser o Bordalás, que orientou o Getafe ao longo das últimas temporadas. Não é, do meu ponto de vista, um treinador para encaixar no no Valencia. Penso que é um um tiro no escuro da da direção do Valencia. É é com expectativa. O Valencia, tal como o Celta, tal como o Atlético, tem estatuto de europeu. Agora, não sei se tem argumentos para chegar à Europa. Faz um, é uma época muito conturbada, com a saída depois do Ravi Grácia, ele que, que andou a, a juntar cacos, depois é, é, foi despejado, ou despachado pela porta dos fundos, e portanto penso que este, este Valência, independentemente de ter estatuto, dificilmente conseguirá fazer uma época regular e atingir patamares euro- europeus. O Levante faz um campeonato tranquilo, perde força, Nesta fase final, e portanto fica ali no 14 lugar, e ainda não foi desta, conseguiu ficar à frente do Valência. É curioso que são as duas equipas da cidade de Valência e o Levante nunca conseguiu ficar à frente do Valência e nem sequer aproveitou este ano de crise do Valência para ficar à frente do Valência na, na classificação. Depois, uma época muito sofrida para o Getafe e para o Alavés. O Alavés em ano de, de centenário e o Elche faz um autêntico milagre com, com dois treinadores: primeiro, Jorge Almiron, depois Fran Escriba consegue um milagre porque o Elche, bem, não teve férias, foi o sexto classificado da segunda liga na época passada, teve sempre imensos problemas e deu sempre a sensação de que seriam um dos clubes que iria descer, mas consegue, sobre a linha de chegada, consegue ultrapassar uma série de clubes que, que iam lá à sua frente, em particular o Valladolid e o Huesca, que, que estava francamente em recuperação e consegue uh, permanecer. Agora, se me dizes o que é que esperas do Elton, eu acho que esperas se mais do mesmo, não é? Muitas dificuldades. Sim. Claramente um dos candidatos à descida na próxima temporada.
0: João, e por falar em descida... Uh, temos o Esca, valhado ali e o Eibar. deixamos que o Eibar faz uma despedida digna e à altura daquilo que tem semeado nos últimos sete anos na primeira divisão, despedindo-se de todos os clubes e prometendo voltar uh, com, com o lema uh, engraçado que cair qualquer pode cair, mas levantar só ao alcance de alguns, qualquer coisa assim parecida. Uh, o Eibar tem a nossa simpatia, sempre, sempre o disse aqui, espero que regresse em breve, mas desportivamente e e até financeiramente, não é porque isto também é importante uh, o escavalhado ali de Eibar o que é que podem esperar os adeptos na, na próxima uh, época? Regresso imediato ou algum deles vai ter mais dificuldades? Como é que tu vês uh, estas quedas?
1: Pois, quando se cai ali na, na, na segunda divisão, ou se, ou se tem um estatuto, como o espanhol, caiu uh, e notou-se
0: claramente...
1: Exato, ou se tem uma capacidade financeira, como o maiorca para, para cair, e tem o projeto, o tal projeto do Steve Nash que já falámos para, para poder regressar no ano seguinte ou então muito dificilmente uh, se consegue subir é verdade que se pode conseguir subir mas uh, e, e isso aconteceu com o Wesker, que anda aqui numa autêntica uh, montanha-russa não é? uh, subiu, desceu, subiu e agora volta a descer uh, mas, mas é, é muito complicado porque há muitos clubes que, que pretendem subir dentro dessa lógica uh, parece-me que o Valladolid tem um investidor, tem o Ronaldo à frente, pode ambicionar, tem tem estatuto de primeira divisão destes três clubes, é claramente o clube que passou mais anos na primeira divisão. Acho que o Valladolid tem tem bases para poder, se se reforçar bem o seu plantel, pode regressar na na próxima temporada. Os outros dois são dois clubes muito simpáticos, com, com projetos muito interessantes um no coração, no núcleo do País Vasco, o Eibar, outro no no coração de Aragão, o o Esca, dois estádios muito pequeninos, orçamentos exíguos, vamos ver o que que poderão fazer, também com que plantel irão ficar, por exemplo, há jogadores, quer de um lado, quer no outro, que dificilmente poderão prosseguir, estou-me a recordar, por exemplo, do Brian Gil, que estava emprestado pelo Sevilha, um jogador claramente de primeira divisão vai abandonar o Eibor e foi uma das figuras do, dos alunos uh, o, o Rafa Amir foi o melhor marcador do Uesca, também dificilmente irá prosseguir uh, na, na equipa da Cruz São Jorge uh, e portanto vamos ver uh, acho que o Eibar teve sempre uma dificuldade, foi os jogos em casa uma equipa que acaba com duas vitórias em casa dificilmente uh, consegue uh, garantir o seu objetivo primordial que é a manutenção Uh, Mendy, Mendy vai se despedir, vai sair uh, da, da equipa, essa, essa parece-me que é uma das grandes novidades, portanto vamos ter um Eibar sem, sem, sem o seu treinador dos últimos sete anos, uh, do lado do Wesca houve uma mudança de treinador, a equipa ainda conseguiu respirar acima da linha de água, mas depois uh, acabou por, vá lá, na última jornada não aproveitar a oportunidade, dependia de si própria, e cai na segunda divisão, e portanto dificilmente parece-me que na próxima temporada terão argumentos para regressar facilmente, poderão regressar, mas penso que o Valladolid parte numa posição mais vantajosa do do que os restantes.
0: João, já agora vimos, um bocado estava a recuperar isso, vimos uma notícia que dá conta do Kiki Garcia sair do Eibar e, portanto, vai se manter na primeira divisão ao serviço do Osasuna. É uma boa, boa mudança e a provar que o Eibar tinha aqui um bons jogadores, não é? O Kiki Garcia merece a primeira divisão.
1: Sim, melhor marcador do, do Eibar, marcou mais de 10 golos. É verdade que já é um jogador veterano e esse é um dos problemas do Eibar. O Eibar era a equipa mais velha da primeira divisão, tinha uma média de idades quase a chegar aos, aos 30 anos e, portanto, dentro dessa lógica, acho que o Eibar também precisa aqui de alguma renovação para, para poder encarar não é? um projeto de subida à primeira divisão.
0: Eu estava aqui também a partilhar com, com quem está a ver a gravação no YouTube um gráfico engraçado que a Liga partilhou, a mostrar a evolução de competitiva de, de, de classificação da primeira à última jornada, como é que foi as alternâncias, uh, mas para fechar então este balanço de primeira divisão espanhola, só mais um, um gráfico para uh, falarmos aqui dos melhores marcadores, para surpresa de ninguém, Messi, melhor marcador, melhor marcador Toda espanhol, estava a, vez. <risos> estava a vez, só, Portanto, 30 golinhos, uma época em que não foi campeão, não está mal, e uh, além dos 30 golos do Messi, os 23 do PZMA, também, sem surpresa, Gerard Moreno, com o melhor é o marcador. Que usar, né? Exatamente. Que para meia o melhor marcador espanhol de nacional... nacionalidade espanhol. Mais uma vez, Gerard Moreno a ganhar 23 gols. Soares chega aos 21, portanto, o campeão é deste top 4, o que tem menos gols individualmente. Pois o Eneseri e o Isaac, que viemos aqui a elogiar ao longo da temporada. Falta aqui alguém, João? Achas que? falta Sentes aqui a falta de alguém ou isto era mais ou menos expectável?
1: Expectável, uh, parece-me que talvez falte aspas, não é? Que conseguiu ganhar três Zarras, uh, uh, mas pronto, uh, está ali o Gerardo Moreno, ganha o zarra pelo segundo ano consecutivo, Messi é o Pichichi, não é? o melhor Exatamente. marcador pela oitava vez na sua carreira e do lado dos guarda-redes também não há surpresa nenhuma, o troféu Zamora vai para, para o Oblac.
0: Entretanto, para encerrarmos então esta conversa, hoje mais longa do que habitual, porque estamos a fazer uma, uma análise mais detalhada uh, daquilo que tem sido o, ou daquilo que foi uh, esta final. Agora também uma palavra para o Oblak porque tu há pouco disseste que consideravas ser o melhor guarda-redes do mundo uh, ao, ao dia 2. Ele acaba com 18 jogos sem sofrer gols, 18 clean sheets, um jogo a mais que o Courtois Bonu com 15, Alex Ramiro de Real Sociedad com 14 e o Ter Stegen do Barcelona com 11, Ter Stegen que perde o europeu porque está a ser, ou já foi operado e está a ser agora alvo de recuperação para estar pronto para a próxima época do Barcelona. Seguindo ainda neste último balanço, fazer só aqui as contas também da segunda divisão para dizer que o espanhol ganha o campeonato ou... Uh, e regressa a... À... Eu não sei se já ganhou o campeonato, porque ainda falta um jogo, não é, João? E me... é. Pois, ainda tem um ponto de vantagem, sobre maior, que ainda tem que confirmar esta, uh, este título de campeão. Uh, e jogam no sábado e no domingo, dia 29 e dia 30, a última jornada da fase regular... De extenso campeonato da segunda divisão, mas espanhol e Maiorca já estão de regresso à primeira, falta decidir o título. O espanhol leva um, um ponto a mais e uh, um update em relação ao que dissemos na última uh, semana. O Girona continua a ganhar e, portanto, continua uh, a estar ali nos lugares de subida. Temos Leganés, Almeria, Girona, Rai todos em zona de playoff, portanto, para se apurarem para o playoff. Uh, falta. O Leganês, o Leganês, o
1: Almeria e o Girona já, já garantiram o lugar no play-off. Uh,
0: Exatamente. Aqui é, que é o
1: não é? A dúvida é o Raio ou o Riron.
0: Exatamente. É, já agora dizer que o Raio recebe o Lugo e o Riron recebe o Almeria uh, para Sim. fechar. E depois seguem neste neste campeonato à parte não é mais não sei, mais uma série de jogos Tem que perceber ali as posições
1: não é porque o terceiro joga com o sexto e o quarto joga com o quinto portanto e, e os três que eu disse estão apurados o Leganés o Almeida e o Rijon, mas ainda não o, e o Girona mas ainda não definiram as posições e portanto interessa também definir as posições isto isso vale o que vale porque por exemplo o ano passado subiu o sexto há dois e há três anos subiu o quinto mas uh, convém não é Uh, porque, porque se fica sempre com o fator decisão em casa na segunda mão, convém se calhar ficar no, no
0: terceiro lugar, não é? Exatamente. Uh, João, primeira e segunda divisão fechada, já fizemos aqui um balanço e até olhamos para o futuro. Vamos fechar esta conversa. Não, 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 não quero deixar de aproveitar a tua presença aqui para uh, um comentário àquilo que é convocatória do Luís Henrique para o Euro 2020. Uh, jogado este ano, uh, desde logo o Sérgio Ramos de fora, uh, que tem criado muita, muita conversa em Espanha, curiosamente, uh, mas uh, o que é que parece esta convocatória do Luiz Henrique uh, para o, o Euro?
1: Olha, desde logo aqui uma surpresa, porque uh, poderiam ser convocados 26 e ele só convocou 24. Portanto, uh, descendiu da prerrogativa dos, uh, dos 26 jogadores. Depois, a grande ausência é claramente o Sérgio Ramos, não é? Sérgio Ramos não não está presente e e vai falhar, depois de muitos e muitos torneios em que marcou presença pela pela Espanha, vai falhar a presença neste campeonato europeu. O Sérgio Ramos não estava claramente nas melhores condições e, portanto, eu acho que, acima de tudo, é uma Espanha... Tem aqui alguns jogadores veteranos, como é o caso, por exemplo, do Alba, do do Tiago Alcântara, do Coque... Uh, enfim, o Busquets uh, o Aspilicueta mas acima de tudo eu acho que é uma Espanha renovada, não é? Uh, o próprio Morato é um é dos mais veteranos mas se reparares uh, é uma Espanha com o Nai Simon, com o Paulo Torres, uh, com o Gaia uh, o Laporte que é uma das grandes surpresas, até porque nasceu no País Basco mas do lado francês uh, o Eric Garcia, o Llorente uh, os dois Llorentes, quer o Marcos Llorente, quer o, o Diego Llorente, e parece-me que o Marcos Llorente vai funcionar aqui como, como defesa lateral direito ou como opção uh, a, a defesa lateral uh, direito uh, Depois, evidentemente, o melhor marcador espanhol teria que estar, o Gerardo Moreno, mas lá está a juventude do Dani Olma, a juventude do Pedri, a juventude do Ayers Portanto, é uma seleção muito jovem, acredito sinceramente que esta Espanha pode praticar um futebol uh, atrativo, Acho que tem condições para suplantar a primeira fase, até porque joga em casa, e tem um grupo relativamente acessível, a Polónia do Paulo Souza, com a Suécia e com a Eslováquia, mas uh, penso que a Espanha, a Espanha vencedora, uh, aparecerá não nesta edição do Euro 2020, mas talvez mais para a frente. Acredito que, por exemplo, em 2024 terá outras condições para ter sucesso.
0: Fica aqui feita, então, a primeira análise do João Queiroz aos convocados da Espanha, sempre candidata a ganhar o europeu, ganhou esse direito por mérito próprio nos últimos últimos anos, na última década, ou ou mais, cá nas últimas duas décadas, e vamos ver como se comporta a Espanha no europeu. Uma informação de hoje, antes do europeu vai haver um Espanha-Portugal no estádio do Atlético de Madrid. portanto, entre esta conversa e o europeu no fim do mês há de acontecer esse jogo, com a novidade de o jogo poder ser assistido por mais de 22 mil adeptos ao mesmo tempo, ficámos a saber hoje que há cerca de 1.600 bilhetes deixa eu ver se eu não estou a exagerar no número não, 4.500 adeptos, qualquer país podem comprar bilhete hoje no no site da UEFA, se quiserem ver a final da Liga dos Campeões no Porto. Ou seja, a Península Ibérica, que teve os seus estádios fechados, principalmente Portugal, até à última jornada, até à final da Taça, privou os adeptos de ver competições nacionais. Em Espanha, não tanto assim porque algumas comunidades puderam a abrir os estádios de forma condicionada, mediante o menor número de casos de Covid, ficamos a saber que a UEFA chega à Espanha, chega a Portugal, abre os estádios e... Largos milhares de adeptos podem ver futebol. É curioso, deixo esta nota para terminarmos aqui esta conversa, mas mais importante que isso, importa agradecer ao João Queiroz que todas as terças-feiras se dispôs a juntar aqui neste projeto independente que é o Fever Pitch, onde o propósito é apenas e só falar de futebol internacional, neste caso muito do do futebol espanhol e o João ajudou-nos a perceber todas as andanças durante a temporada, a meio da temporada, a abertura do mercado, a evolução da equipa espanhola, o que é que os clubes espanhóis poderiam iam fazendo na, na Europa, também os andamentos dos clubes da segunda divisão e por isso todas as palavras são poucas para agradecer, ao João a disponibilidade, e o enorme enorme contributo trouxe para aqui com a sua memória e o seu conhecimento do futebol espanhol. Acho que ganhámos todos, acho que falo por todos, temos mais de uma dezena de pessoas nesta altura ligadas aqui na gravação, o que é incrível, porque isto é só a gravação do podcast, pois mais de de uma centena de pessoas costuma consumir o, o áudio do podcast e, portanto, João... Agradeço do fundo do coração estas imensas semanas que estivemos aqui a falar de futebol espanhol. Marco, encontro contigo. Para alturas do Euro, alguma coisa havemos de fazer e de falar para acompanharmos mais de perto o Euro. Dizer-te que é um prazer falar contigo sobre futebol. Agradeço-te muito mesmo a tua disponibilidade e no próximo ano, quem sabe, voltaremos uma viagem se se reunirem e se assim se justificar de conversas sobre futebol espanhol. Portanto, João... Em nome de toda a gente que segue aqui, deixa-me mesmo agradecer-te por todas estas partilhas de... informação e também das tuas opiniões, acima de tudo as tuas opiniões, sobre o futebol espanhol. É verdade que nós entregámos o título a mais do que uma equipa, mas isso é assim que se (risos) vive o futebol, é claro, e eu sei que não ganhou a equipa que tu mais querias também, mas tu sempre analisaste isto do ponto de vista racional e não emocional e por isso tenho-te agradecer, João. Desejo-te aqui umas boas férias de futebol espanhol, porque agora o futebol para Uh, embora haja os playoffs, atenção, uh, sigam os playoffs de acesso à primeira divisão e também aquelas mudanças entre segunda e terceira e quarta. Uh, ainda não fechou, mas em termos gerais, fechou uh, amanhã simbolicamente com o Villarreal a disputar a final da uh, Liga Europa. João, muito obrigado e até breve.
1: Obrigado, foi um privilégio estar aqui. Um grande abraço para ti e para todos aqueles que nos ouviram.
0: Muito obrigado, João.